0: Domenica 28 gennaio, quarta domenica, anno B, dal Vangelo di Marco. Andarono a Cafarnao e entrato proprio di sabato nella sinagoga, Gesù si mise ad insegnare. Ed erano stupiti del suo insegnamento perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scrivi. Allora, Un uomo che era nella sinagoga, posseduto da uno spirito immondo, si mise a gridare, «Che c'entri con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci! Io so chi tu sei, il Santo di Dio!» E Gesù lo sgridò, «Taci, esci da quell'uomo!» E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda, chi è mai questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità, comanda persino agli spiriti immondi e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito, dovunque, nei dintorni della Galilea.
1: Il commento a questo Vangelo di Marco del biblista Carlo Miglietta. Questo brano di Vangelo è il racconto di una giornata tipo di Gesù. Egli entra nella città di Pietro, a Cafarnao, sul lago di Tiberiade. Qui insegna con autorità. Tutti coglievano come Gesù insegnasse con autorità e non come gli iscrivi. Subito Gesù esplicita il suo potere con un esorcismo. Certamente l'attività di esorcista, cioè di cacciare i demoni, è un'attività storica nella vita di Gesù. Nel Vangelo di Marco, che è un Vangelo breve di soli 16 capitoli, vengono raccontati ben quattro esorcismi. E pensare che Gesù viene addirittura accusato al capitolo 3 di questo Vangelo, di essere in combutta con Bezzebù, cioè con il principe dei demoni. E anche un'opera giudaica, il Talmud babilonese, quindi contraria a Gesù Cristo, dirà che è stato accusato di magia per esorcismo. Nel mondo giudaico contemporaneo a Gesù, era credenza che il demonio fosse l'origine della malattia della morte, del peccato il demonio quindi cerca di intimorire Gesù e proclama io so chi sei tu sei il figlio di Dio e pensare che si dice che nel Vangelo di Marco i veri teologi siano i demoni cioè sono coloro che rivelano proprio chi è Gesù I discepoli, invece, non lo capiscono, mentre i demoni intuiscono sempre tutto. Ma Gesù gli intimò, dice il Vangelo. Il verbo, tecnicamente, significa anche esorcizzare. Nei rituali pagani c'erano dei riti magici, nel Vangelo mai. C'è la minaccia l'ordine dell'esorcista e infine la reazione e l'effetto sull'indemoniano la tradizione monoteistica non ammetteva altre presenze di fronte a Dio lo stesso serpente della Genesi altro non era che la più astuta delle bestie selvatiche fatte dal Signore nei Vangeli a differenza della mentalità circostante c'è un'estrema sobrietà sul demonio È il modo con cui si esprime, secondo la cultura di allora, il male fisico e la malattia. I demoni sono però presentati come esseri intelligenti che tentano Gesù, che parlano con Lui che ne confessano la divinità. Ma il grande annuncio del Vangelo è che Gesù è venuto a portare i demoni a rovina. Egli è il più forte che viene a distruggere il loro potere e ciò è segno che è giunto a voi il regno di Dio. Il diavolo ormai non ci fa più paura. Questa forza malefica è completamente vinta, sottomessa alla Signoria del Signore, nel cui nome è cacciato e vinto e tale capacità verrà data ai discepoli i quali constatano la caduta definitiva di Satana Gesù viene quindi a sconfiggere il male a liberare il mondo dalle potenze che lo schiavizzano Gesù viene a guarire le nostre divisioni, tutte quindi la nostra schizofrenia, le nostre ansie, le nostre depressioni Dobbiamo riprendere questo senso di Cristo come guaritore oggi perché è inutile che io dica «Signore, sei la mia gioia» e poi esco fuori e sono più musone degli altri oppure «Signore, sei la mia speranza» e poi sono sempre pessimista e coloro tutto di nero oppure «Signore, sei la mia pace» e poi agisco come un uomo di guerra la santità è calare ciò che crediamo in un vissuto esperienziale allora veramente Cristo animerà nei meandri dei nostri cuori una festa senza fine il male è uno spirito maligno spirito padronale spirito di autoaffermazione spirito di egoismo spirito di dominio Spirito del massimo profitto. Quindi, spirito di dominio e potere si incarna in campo economico, nello sfruttamento e nell'oppressione. In campo sociale, nel privilegio di alcune classi, di alcune caste, nell'imperialismo, nel colonialismo, nel razzismo, nelle guerre, nella violenza, nella corruzione in campo politico nell'uso sfrenato del potere in quello culturale nelle ideologie in quello individuale nell'egoismo nella superbia nella concupiscenza della carne chi segue Cristo è liberato da questi spiriti del male perché Gesù li ha vinti una volta per tutte di fronte a questi esorcismi di Gesù la gente si stupiva restava sbalordita colui che vuole accettare Dio deve stupirsi avere la capacità di meravigliarsi ed è per questo che Gesù dice che ai saggi e ai potenti di questo mondo il regno di Dio è precluso mentre invece è riservato ai bambini ai piccoli perché il bambino sa ancora incantarsi sa stupirsi Noi abbiamo perso la capacità di meravigliarci, siamo tutti tristi e scontrosi, invece il Vangelo ci dice che dobbiamo emozionarci, ogni giorno guardare le cose belle che Dio continuamente fa, scoprire i prodigi che avvengono nella storia. Anche la scrittura non è quel libro noioso che ci sorbiamo sempre dai preti ogni domenica è un libro da leggere con sorpresa nella meraviglia e nella preghiera se sappiamo stupirci di fronte a queste cose se sappiamo meravigliarci se sappiamo esultare lasciarsi impressionare dal grande vento che è Cristo allora veramente la scrittura sua potente parola diventa per noi notizia di libertà la misericordia di Dio è all'opera sempre